0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的吃宵夜造口业。我是 s i m o n 今天呢是口业信箱。那今天这封信呢，是有关于这位听众，他对社交感到很恐惧，然后他呃对于上台讲话，常常都会很紧张，不知道该怎么办，这样内容的一封信。但是在进入今天的主题之前呢，我要先抱怨一些我个人琐事。然后我要抱怨的事情还蛮多的，就是有三件事。<笑>好，我们一个一个一个来。首先呢。第一个是我要讲那个邻居事情的后续，就是我在上一集节目里面的抱怨有讲到说我邻居很爱乱丢垃圾嘛，然后呃我把那一集发出去之后，我收到有些听众跟我分享说我可以怎么做，或是有贴一些相关的法规给我，就是说他们其实这样子是已经就是我可以去检举他们就对了。那我跟大家说一下这件事情的后续，后续就是呢。我妈在那个我邻居家门口放了一张纸条，上面就是写说，哦，请你不要再把垃圾放在你家门口，就是放在公共区域了，谢谢。这样的一张纸条。然后她说邻居有把那个纸条拿走，所以我想他们应该是有看到。那就等他们这一个礼拜还会不会继续这样做吧。虽然我是觉得应该还是会继续啊，因为他们就是已经好几年都没有改啊，又不是第一次讲，但就。可能就先这样吧。我自己觉得，我爸妈应该也不会想要检举啊，毕竟就是邻居当那么久，我觉得他们可能就是也不会想要检举吧。但是我我我也不知道，反正就是目前的进度就是这样。那如果这个礼拜他们又有再继续放的时候的话，我就再跟大家讲。好，这是第一件抱怨的事情。第二件抱怨的事情呢，是我妈要要我要我抱怨呵呵，因为她真的超生气。就是我们礼拜六的时候去台南吃冰，然后呃，那个吃冰的那间店，它就是。桌子摆的很紧，所以其实它的走道非常非常窄。然后那个店员就不知道为什么就很凶，只要有客人，可能是站在那边，可能在结账，或是有客人站在那边，我不知道填单子之类的吧，他就很凶的骂客人，说什么“哎、欸，你挡到我的路了”之类的，很凶哦。但那个客人其实也不是故意要挡的，他就可能就在那边在排厕所，或是在那边呃结账什么的。然后我我妈就是其中一个被他凶的人，然后我妈的整个超级委琐，她想说，就是她又没有怎么样，她就站在那边，那就是在等厕所啊。如果真的挡到你的路，你可以讲说哦不好意思，或者说哦借过这样子，为什么要这么凶？然后她就很不爽的走出来跟跟我们讲说，哎、欸，刚刚那个店那个店的店员很凶这样子，结果。才刚讲完没多久，那个店员又凶另外一个家庭，就是有一个家庭，就是妈妈带着他小孩来吃冰这样子，然后那妈妈也傻眼，然后我妈也傻眼，所以就想说，就是到底为什么要这么凶？然后我我妈就很生气这件事情，她就说你一定要在你的节目上面讲出来。我说好，我讲。所以我现在就是把这件事情讲出来，她真的超生气啊！就是这样，这是第二件事情。大家如果遇到那种很凶很凶的店，会不会蛮不爽的？就是我觉得我也不是什么 OK。我也不是说什么哦，就是呃，服务生一定要多对我很尊敬啊。像你知道，有些那种日本餐厅，服务生甚至会跪下来帮你结账这样。我也不是要那样子的程度，只是我就会觉得说，就是一点基本的礼貌还是会有吧。因为像我们对店员也都是很有礼貌啊，那我们没没有必要说要得到店员这么凶的回馈啊。不是说什么花钱的人就是老大，只是我觉得这是很基本的跟人应对的方式。并不是说只有呃、哦、对餐厅，就是对对每个人都不应该这样吧，我自己是这样觉得啦。好，第三個我讲抱怨的事情是，大家身边有没有人在做微商啊？就你们知道微商吗？我最近。也不是最近啊，就刚刚在 d c a r 上面划到一篇文，就是在讲微商的。对我现在会看 d c a r 我以前只看 PTT， 但是我觉得这样好像不行，会有点跟就是这个世界的年轻人脱轨。虽然我也蛮年轻的，好，反正我就开始看 d c a r 然后我就看到有人就是在讲微商，我就觉得哦天呐，那篇文真的好好看。就是因为我其实从大概一两年前就知道微商这个东西，它其实就是。我我个人觉得他经营的模式还蛮像直销的啦，虽然说做微商的人都说他们不是直销。微商这个东西呢，它这个词一开始的来源其实是从中国来的，就是呃你在微信上面做生意，所以叫微商。这样那个“微”就是微信的“微”，然后“商”就是商业的“商”。然后它运作的方式，就我所知，就是呃你会有一个上限，然后你每个月就是跟你那个上限批货这样子，那你就是批多少呃。你批到一个金额之后，你就可以变成更高一阶的什么经理还是什么鬼的，反正就是，嗯，他们的产品有没有问题我不知道，因为我没有用过啊，所以我也不敢说什么。但是我不太喜欢按是他们的经营模式，就是他们会很喜欢在他们的 IG 或者脸书说什么哦，创造被动收入什么哦，女人就一定要有什么自己的财富，什么财富自由，然后整天都在那边晒什么。什么出了多少货啊？什么进账进了多少啊？然后又在那边晒那个千元大钞的照片呐、啊，然后就觉得很烦，整天那边发那种鸡汤语录，而且他们做图片都做得好丑，那排版真的丑到不行，就觉得很烦。我不知道，我身边蛮多人在做，有的卖什么。什么酵素什的化妆品，什么美白、w h a 什么减肥就很多。反正我看都觉得很反感，我不喜欢那种行销手法，就是一直在那边炫富，然后讲一些那种很不切实际的话，就蛮讨厌的。不知道大家身边有没有这人呢、欸？还是其实大家自己就有在做吗？完蛋，我直接得罪我的听众。<笑>如果你们有在做微商，请告诉我为什么你们会做，还有我是不是对微商有误解？可是就我这一两年一两年下来的观察，我是真的觉得。我蛮不认同这样子的方式，就是这样子卖东西的方式，还有这样子行销的方式，我觉得给我一种很反感的感觉。好啦好啦，就是这样。今天这集废话真的太多了。哎、欸，我有时候都觉得，就是那一些啊，在那边讲自己多正能量的人啊，他们是不是都是妮妮的妈妈、啊？就大家有看《蜡笔小新》嘛，那个妮妮的妈妈、啊，她不是。在外面都装得好像自己就是一个很温柔、脾气很好的妈妈，但其实回到家就会打那些兔子娃娃嘛。然后每次看到那些就是说什么自己很正能量、都不会抱怨的人，我想说他们是不是说你你妈妈呵呵，觉得很好笑。他们是每个人家里面都有一坨拉库的娃娃，然后每天回家就揍一只这样子。呵呵呵好了，赶快进入到今天的主题。那我先念一下这位听众的信哦，他说很奇怪吧，我想抱怨我自己。今天是上台简短看图口头报告的日子，但因为本人对于社交或是有很多人的场合感到非常恐惧，因此一直看稿还是没办法不断断续续的讲完。想必台下应该也觉得上面这个人是怎样不会好好讲话吗？一直以来对社交就很恐惧，不仅在群体里面都不敢和大家聊天，只在一旁听着。最后大家甚至不知道我这个人，一讲话就全场冷掉，完全没有自己容身之处的感觉，真的很气自己为什么这么孬。也因为这样，报告的时候全体注视着自己。又有教授在一旁指点时，又更加焦虑，呼吸困难，加上全身僵硬，感觉讲话没办法讲出完整的一句。讲完之后，因为知道自己讲太烂了而一直狂抖。回到座位上之后，又跑去，又跑出去厕所崩溃。这一切我都觉得很生气，很丢脸。为什么以前不累积多一点报告经验呢？可是我也很努力想变好啊。只要人一出现，我什么都做不好了。上述状况。由于我的科系是需要一直即兴表演的，虽然是用乐器，但我也会发生类似状况，因此每次演出完都觉得很丢脸、很崩溃，甚至觉得我的人生为此为何如此失败？上网看过好像是类似社交焦虑症之类的，有时候甚至只要看到一个不认识的人也会觉得很烦躁。想问问你身边或是自己是否有类似的经历呢？好，这是这封信的内容。然后我看到的时候，我想说，就是我跟你真的很像哎、欸，我觉得这封信好像在讲我自己，我的天哪！但是我，我呃又有点跟你不一样。好，我解释一下我自己的的状况好了。我觉得我是一个很矛盾的存在，就是呢，我非常恐惧社交场合，非常恐惧。就是我那一天都还没到哦，就是我要的参加的那个社社交场合都还没到之前，我就开始在焦虑了。然后。我也很不会在群体里面跟别人聊天，我很不会跟别人交朋友，而且只要陌生人一多，我就会焦虑到不行，我甚至会焦虑到跑去一个厕所，或是跑去一个没有人的地方躲起来这种程度，所以我也是很害怕社交场合的人。但是我是完全不会害怕在台上讲话的人，就是可能我今天会对于这个社交场合感到很恐惧，因为我不知道怎么跟别人聊天。但是如果你突然要我说，诶， s i 你可不可以在这个场合上面说点什么？我可以马上上台去讲话，然后我也不会紧张，我可以讲得很好，就是好到说大家不觉得说我是一个有社交障碍，诶，不能说障碍，就是大家不会觉得说我是一个不敢社交的人这样子。然后大家甚至会觉得说，哦，你应该是一个很活泼外向的人这样。对，就是我自己觉得我是还蛮两极的吧，就是很矛盾。但我可以跟你说，我为什么会造成这种矛盾，就是呢。我小时候其实是非常非常害羞的人，就是害羞到可能我爸妈带我去，假如说吃喜酒好了，然后可能就是同桌就会有一些我爸妈的朋友就会说什么，嗯 s i 你好可爱哦这样子，然后我就会很害羞，我就会不敢就是跟他们讲话，我会不敢看他们的眼睛，我就会赶快躲起来之类的。然后很好笑的是，有一次呢，呃，也是我小时候，我爸就是跟他几个朋友约好说我们一起去爱河玩这样子。啊，如果你不知道爱河是什么的话，就是高雄的一个景点啦。哎、欸，应该大家都知道吧？自从韩国人当选之后，好了，反正就是爱河啦，好爱河。然后呢，我们就是一群人到爱河嘛。然后那次到爱河玩的人有我爸、我妈，还有我爸妈的朋友跟他们朋友的小孩，反正就是大人跟小孩很多啦，一起去爱河玩这样子，去那边聊天呐、啊，干嘛的？然后呢，基本上所有的小孩都自己聚在一起玩的很开心，就是他们都很会交朋友啊，聊天啊什么的。只有我自己一个人在旁边蹲着拿洋芋片喂蟑螂，而且我喂的很开心，因为我不知道怎么跟他们交朋友，我就是不知道问的，我很害羞，然后他们可能也觉得说，哎呀，我怎么都不讲话，所以就不跟我玩，这样子，所以我就只好一个人在旁边用洋芋片喂蟑螂，但反正我喂的很开心了，好，那就一直到现在，我还是有一样的状况，就是我很不知道怎么跟别人社交。我这一辈子印象最深刻的几个让我很焦虑的社交场合呢，诶，可能有三四个吧。我就每个都跟大家说一下好了。第一个是，呃，有关于 YouTube 的活动，就是我有在这个节目讲过，说我以前大概十七十八岁的时候有短暂做过 YouTube 一段时间，然后那时候就是有去参加 YouTube 的线下活动，就实体线下活动。那时候 YouTube 还会在台湾办一些这种给小创作者参加的活动这样子，然后我去了三场。这三场里面，我完全没有跟任何一个人聊天，或是呃，就是、社交什么的，完全没有，因为我不知道要怎么跟他们讲话，我很害羞，而且我很害怕。我看到这么多陌生人，我想说，干，好可怕！可是我又很想去，因为那个 YouTube 活动，他邀请的老师都是很知名的 YouTuber， 比如说。啾啾写，比如说阿 D 英文这种很厉害、很厉害，而且也都是我偶像的 YouTuber。我想说不行不行，我一定要去，所以我就还是去了这样子。然后我就整堂课都很认真的在听他们分享，我都没有跟身边的人互动，这样因为我很害怕。好，第二次呢，我印象很深刻的社交经验就是社交不好的经验。它其实不算社交场合，是我去比那个英文演讲比赛的时候，就有一次我去比一个英文演讲比赛。然后那个演讲比赛就是在比赛之前的一个中午，大概有一个小时左右的时间吧，他就开了一间休息室，然后就是让那个每个选手可以到休息室里面休息啊，吃便当、睡觉什么的。然后我就看到大家都一坨一坨在那边聊天哦，他们都互相不认识哦，但是就是都很会讲话嘛，你知道大家都在比演讲比赛，谁不会讲话，所以每个人都很开心在那边聊天。然那我想说，刚刚刚刚刚，现在是怎样？怎么只有我一个人坐在角落吃便当？我就焦虑到。我吃完便当，马上把包包背着走人，就是走去外面坐着休息，因为我受不了那样子的环境，我觉得很焦虑，我压力很大，就是我夸张到这种程度。好，再来第三个，我印象很深刻，焦虑呃就是社交失败的一个经验呢，就是我上一份实习，我在这个节目里面还蛮常提到，我在上一份实习的时候是没有什么朋友的，但是呢，呃，我没有朋友的原因。有一部分是因为我我不喜欢大部分的人，而是我自己不想跟他跟他们交朋友。但也有一部分是因为我我不知道要怎么跟他们社交，就是我自己感觉会去参加我那个实习的人，好像都是蛮外放的人。他们可能自我介绍的时候就会说什么：“哦，我的兴趣就是交朋友。”所以每次只要一到那种 social 时间或是那种吃饭的时候，他们就会大家很开心的在那边交朋友、聊天什么的。然后我就完全没有办法，我真的融不进去，我不知道怎么办。然后有一次呢，我就试着融进去，结果那一天我在就是坐捷运回家的路上，我整个人就是身心俱疲。我想说，干，我今天好累，就是一直要去想办法怎么样应付别人跟我聊天，然后要想办法去跟人家讲话，我觉得啊，好焦虑，就是跟你的情况很像。反正我讲了这么多，只是想要讲说呢，我真的懂你那种在社交场合的恐惧，就是你就是不敢跟人家聊天，然后就不知道聊什么，或是可能别人找我聊天，我不知道要回什么，就比如说。大家都很喜欢讲说，哎、欸，行，梦，你身高好高哦，哦，你是不是爸妈都很高？你有在打篮球吗？你有吃什么吗？然后我都很常拒点别人，你知道吗？我超难聊，我可能就会说，哦，没有啦，我遗传啦，哦，谢谢，没有诶、欸，我不会打篮球，而且我都熬夜，就是我都在拒点别人，我真的超级不会跟别人聊天的啊，真的很可怕。反正就是好社交这一块，我真的完全。懂你，因为我跟你一模模一样样，就是这样个性的人。包括我下个礼拜要去一个 podcast 的活动，就是 First Story 跟 KK Box 办了一个活动，然后我很幸运的就是有被邀请要去那个活动。这样我真的非常非常期待，因为大家也知道，就是我好喜欢 First Story， 他们真的是我的偶像这样子，我真的把他们当做我偶像的存在。然后我私底下讲到他们，也都说哎、欸，偶像偶像偶像这样子。然后我真的，所以我就是很期待去这个活动就，就就对了啦。我真的很期待，可是一方面我又有点。担心说，那如果在那个活动现场不免俗，我一定要跟人家社交，跟人家聊天嘛。而且现场都是 podcaster， 一定大家都很会聊。可是我就不知道怎么跟人家聊天。然后我在这个 podcaster 圈圈里面也没有什么 podcaster 朋友啊。我、哦、可能跟 first story 比较熟吧，但是可能他们那天也都在忙啊，没有时间，就是一直跟就是然老大家聊天什么的。然后我就很紧张，我就就是想说，天哪，怎么办？我那天会不会就是很尴尬？反正我已经有点在担心这件事情，但是我还是很期待去那个那个聚会啊！我只是想表达的就是说，我常常会对于这种社交活动感到很害怕，也不能说害怕，就是感到很紧张。所以其实我不知道要怎么帮助你，就是对于社交感到恐惧这件事情。那我不知道我自己是不是社交焦虑症，因为我其实没有去测过。然后我也是第一次听到这个词啊，所以我不知道我自己到底是怎样，但反正我也是很害怕社交场合的人。然后我不知道怎么帮你诶，对不起，因为我自己也有这个问题，而且到现在都还没好，好几年了，从小就就是这样，没有好，所以我不知道怎么帮助你，就是我真的没有办法，很抱歉。如果我之后有就是比较会跟人家社交的话，我再跟你说我怎么做到。但是就是现阶段我,我没有办法，我只能跟你说就是。我有同样的经验，然后某种程度上来说，我也还蛮懂你的。好，这个是社交的部分。再来我想要讲的是有关于上台报告或是上台讲话的部分。那我刚刚前面有讲到说这一部分我就是非常在行嘛，就是你现在要我突然上台讲话，我可以讲得很好这样。那我之所以会有这么大的反差呢，是因为我是从小比演讲比赛上来的那种人，就是大概是在我呃国小四年级的时候吧。有一次，我们老师就是发了一个公告在班上，就说：“哎，学校有在办国语文竞赛有没有同学想要参加？”然后我就不知道为什么，就说：“哦，我想要参加国语文演讲比赛。”所以我就去，然后呃写稿子嘛，然后参加这样子，就我就拿第一名，我傻眼。然后从那次开始，我就对演讲这件事情很有兴趣，因为你知道，我人生中很少有什么事情是可以拿到第一名的，真的很少。我这个人就是呢。念书也念得很普通啦，就是不好不坏这样子，然后什么事情都做得还蛮普通，就是很正常，呃、欸，不能说正常，就是普普通通的一个人啦，所以可以拿到一件事情，拿到第一名，对我来说是一件很大的事情。这样，所以从那一次起之后，我就开始很常去比演讲比赛，然后每次都是可能全校第一名或者全校第二名这样在拿的，或是代表学校出去比赛。然后我也会参加什么英语演讲比赛啊，什么朗读比赛啊，反正就是。这种方面啦，演说朗读这方面的事情，就是我常比，然后几乎每一次都可以拿到还不错的成绩。所以我有在想，可能是因为我从小到大就是一路这样子比赛比上来，这样训练训练上来的，所以我在对于口语表达这一块就比较不会感到害怕。就是你要我今天对着陌生人讲话，我绝对可以做到，即席也可以，就是我不用写稿，你就直接这样上去我也 OK。什么就是呃，国文跟英文都可以。可能是因为我从小的。训练吧，对，然后也让我现在上台报告基本上不用紧张，有时候我甚至没有准备，我就会直接上去，但都还是可以讲的还不错。所以我就想说呢，我有一些经验可以跟你分享，就是关于怎么样上台不会紧张的。呃，首先第一个呢，我觉得你可以背稿，这方法可能很怎么讲，基本就是可能你听到会觉得说哈背稿啊，我也知道要背稿啊，但是我觉得背稿真的很重要，因为。背稿呢，可以帮助你自己降低那个紧张的感觉，就是你会心里比较有一个底，你会知道说，哦，我等一下要讲什么，要讲什么，要讲什么。所以我觉得背稿是一个不错的方法。那再来就到一个环节了，怎么背？我觉得千万不要就是坐在你桌子前面那样一直默念，因为那样真的没有用。我用的背稿的方式呢，是我会在呃家里面对着镜子练习，或是我会在讲的时候在前面。下一个相机录影这样子，然后等我讲完之后，我会去看我录的那个画面，看我自己讲的怎么样。那我之所以会这样子做呢，是因为我觉得我们在讲话的时候。只要一紧张，你就会开始东摸摸西摸摸，你知道吗？你可能会抓你自己的衣服啊，你可能会眼神会往上飘啊，你会摸你的头发什么的。那这些小动作你在做的时候，你会没有察觉到，你知道？你会很自然的就做出来，但是在台下的人会看得非常非常清楚，说，哎、欸，你在开始紧张了，哎、欸，你开始在结巴，或者哎、欸，你开始有这些摸来摸去的这些事情。所以我会想要避免我自己做出这些动作。那我就会在练习的时候呢，在背稿的时候，我就会对着镜子，或是我干脆直接把我手机架在前面，然后录影。这样子我就可以透过那个录影的画面去看说，说哦，原来我在讲到哪一段的时候，我的眼神会不自觉的往上飘，或是我的手会不自觉的搓来搓去，然后再针对这一块去做改进，或是我就会知道说，哦，原来这一段是我比较不熟悉的部分，嗯。然后我也会在睡觉前再把我要背的东西顺过一次，因为我自己的经验是，只要这个东西你在睡前，就你躺在床上的时候，你睁开眼睛回想，如果你还可以想得起来的话，那就代表你这个东西。背的滚瓜烂熟，基本上隔天早上起来也不会忘记啊，就算忘也不会忘太多这样子。所以我觉得这是我给你的一些方法，就是因为你说你就是上台的时候你会很害怕嘛，而且会一直看稿，然后会很断断续续的念。那我觉得这是我的经验，就是、当我紧张的时候，或是当我在准备一些演讲比赛的时候，我会这样子做。尤其你知道，很多演讲比赛都是当场才抽题的，或者是他会给你可能100个题目吧。然后一百个题目就是让你去看说，说哦，你每个题目啊大概怎么讲这样子。那这种时候我要写的稿子就很多嘛，就是好几十篇、好几百篇在那边写的，要不然就是我每篇稿子都要写大纲。所以我觉得我在准备上台讲话这方面是很有经验，所以就是我可以跟你分享我的做法这样子。那你可以试试看说适不适合你自己。哦，对了，还有一件事情我也觉得很重要，就是你的演讲稿。有些人他的演讲稿呢会密密麻麻的。就他直接把他要交的那个书面的 A4 列印下来，可是那样就会密密麻麻的，那样其实非常非常不好。因为你真的在台上看稿的时候，你当然是希望你的稿子每一行每一行都很清楚嘛，所以不要把自己的稿子弄得那么密密麻麻。通常我上台的演讲稿呢，首先会先分段。一二三，然后每个段落之间会有很明确的空白，我可能会 Enter 按个三下、四下或是五下这样子，就是让我那张稿子一眼就可以很明确的看出来说，哦，这是第一段，这是第二段，这是第三段，然后再来呢，我我会把字放大，就你字体不要调什么新细明体十二之类的，你把它放大，你可能放到十八。或是甚至十六二十都可以，因为你是要上台看的，所以你的字不可以太小。这样子你在找行的时候，你会找很久。然后我还会把每一个段落的重点变成那一个段的标题，然后摆在那一段的最上面。就嗯，好比说我今天想要做一个呃，跟大家分享。我是怎么做 podcast 的这个过程好？好的好，那我第一段就是在讲说做 podcast 你的心态要怎么样，所以我就会在第一段上面就写心态两个字，然后这两个字呢，我就会用荧光笔把它画起来，这样子我瞄这个稿子，我就会知道说，哦，我第一段是要讲心态，那我可能就会有一些印象去知道说，哦，心态是什么什么内容啊，什么什么要注意的啊，这样子对，所以呃，这是我的方法，就是我觉得稿子也很重要。你说你会看稿还是没有办法？不断断续续的讲完，可能是因为你的稿子太密密麻麻了，所以你光要找那个字，找那个行，你就会找很久。那所以我觉得你可以试试看我的方法，就是呃明确的分段，中间空白留多一点，然后字体放大，然后把每一段的重点呢浓缩成一个句子或是两个两个句子，那放在标题，再用荧光笔画起来，这样子我觉得才是一份比较好的演讲稿，或是说比较好的一个稿子，这样让你可以一眼很明确的看出来。然后你在找的时候也比较不会这么惊慌失措。好，那以上就是我想要跟你分享的内容。总结来说呢，就是社交恐惧这件事情，我没有办法帮到你，因为我自己也是非常非常害怕社交场合，到现在都还是。但是上台讲话会紧张这件事情呢，我觉得你可以试试看我我的方法，因为就是我在这方面真的是从小比赛比上来，对，真的是从小哎、欸，我从我国小。三年级、四年级开始比，比到我可能高中二年级、三年级吧。这这真的是从小比上来的、啊。然后期间也当过什么主持人呐、啊，什么公关啊，什么 Web， 就是很多那种上台讲话的经验。所以我觉得我在这方面还算是呃有东西可以跟你分享这样子哦。然后你说，你说你的科系是需要用乐器即兴表演的。那这方面我也没有办法帮到你，因为我不是音乐系的，所以我没有这個、就是我没有用乐器即兴表演的经验。但是我觉得方法是一样的，就是嗯，怎么讲？你可以事先准备，虽然说它是即兴的，但是你知道即兴的可能也有一些可以事前准备的东西吧，或是你可以事前先调整你的心态，你知道调整心态也是准备的一种啊，不要让你自己这么紧张，放松一点，你可能喝口水或是。呃，上台前做一些你喜欢的事情，像是呢，我在上台前，我很喜欢看大谷翔平的照片，<笑>就是因为我很喜欢大谷翔平，他是一个棒球选手，然后我觉得他很帅，他就是我老公这样子。我每次看到他，我就会笑得很开心。所以在我上台要报告之前，只要我觉得很紧张的时候，我就会看一下他的照片，这样我就会心情比较好，然后等一下上台报告就会比较顺这样子。所以我觉得你可以找到一些你在。呃，怎么讲比较会让你舒压放松的事情？每个人可能都不一样。那你找到了之后呢？下一次你在即兴表演之前，就是多看一些那些东西，你知道，看一些可以让你放松的，把你自己的心态调整好，这样子上台，我觉得比应该就是比较不会那么紧张。嗯，这是我给你的方法。那这一集不知道、欸，哎，感觉蛮长的。我看一下现在多久？哦，已经26分钟。我天哪，我要赶快收尾了。好，那这一集就是这样，希望你会喜欢。如果你有。就是后续的话，你可以再写信来跟我说，那呃，就我会再回复你这样子。好，那今天这集就是这样，希望大家会喜欢。如果有话想跟我说的话，可以到 First Story 底下留言，或是到 IG 搜寻“吃宵夜造口夜一天 Gossip”。那我们就这样子，下一集见，拜拜。